0: Угол С Андреем Медведевым. Еще раз добрый вечер. Тем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто был с нами в предыдущем часе и остается, продолжает нас слушать. А в эфире по-прежнему медвежий угол в студии Андрей Медведев, Мария Фролова присоединилась, Сергей Корниевский по-прежнему в студии. Да. И появился у нас новый гость. Это историк Александр Пыжиков. Приветствую вас.
1: Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте.
0: Да, а поговорим мы сегодня с Александром на такую интересную тему, которую мы сформулировали для себя как, как мы ее правильно скажем, дело Нобеля или,
1: угу.
0: наверное, попробуем так и сформулировать.
1: Так можно, и так можно, что,
0: что общего между делом Нобеля и делом Юкоса? Можно так ее сформулировать? Вполне,
1: да, да. Я вообще любитель исторических параллелей. Я, кстати, тоже. Да, Хотя некоторые историки
0: нравится. говорят, что нет ни в коем случае. это неправильно. Но все познается в сравнении же, да. Все
1: повторяется, ничего а нового ещё. под этим небом не возникает. Поэтому интересно посмотреть, как было. А как было?
0: Вот что такое вот дело Нобеля? Да, это же известная история, когда Нобели судились, пытались, в общем, наказать Российскую империю.
1: Да, да, ну, если говорить, значит, «Товарищество братьев Нобель», полное такое название, официальное, как было, это не просто какая-то фирма или компания царской дореволюционной России, это компания номер один, без всякого привлечения. Номер один не только как нефтяная, а как вообще самая дорогая компания на фондовом рынке. На того, тот момент был. На тот момент, на тот момент, да. Самая дорогая компания последних, наверное, лет десяти. Вот, перед 17-м годом, перед уже крахом Российской империи То есть, не будет привлечения сказать, это настоящий флагман экономический На который равнялись все Ну, Газпром, судя по-моему И там, да, Роснефть там, да. Это такой многопрофильный концерн был, товарищ Братьев Нобель Исключительно частный контрольный пакет акций находился у семейства Нобеля Оно было разветвленное, многочисленное у разных лиц этого семейства и, так сказать, дружественных им лиц и банков. Вот, собственно говоря, они возглавляли компанию, определяли ее стратегию, весь менеджмент исполнял, конечно, их указания. А самой главной фигурой в этой крупнейшей компании Царской России был Эдвард Нобель, председатель Совета директоров товарищества. Вот.
0: И... А в чем, собственно, был конфликт между Нобелями и Российской империей? А... Я, я просто вот так вот подробно спрашиваю, так последовательно, потому что, чтобы было понятно, откуда чтобы возникла эта да? параллель.
1: Да, откуда возникла эта параллель. Да, значит, ну, во-первых, товарищ братьев Нобеля – это такой любимец либеральных кругов, как было тогда, так это и сейчас, уже в постсоветский период. То есть, это то, чего всегда ставят в пример. В пример чего? Вот как капитализм работает, как свободный рынок порождает и позволяет формировать такие прекрасные компании. Как можно достигать таких прекрасных успехов на ниве предпринимательской? И вот товарищество Нобель это лучшая иллюстрация всех вот этих вот либеральных заклинаний, если так можно сказать. Нет, и действительно, на самом деле все начиналось довольно энергично, поскольку, значит, Нобели вообще никакой нефти никогда отношения не имели, они занимались совершенно другими делами, там у них были какие-то свои изобретения, там мины, что-то вот такое вот военного такого дела. Да, ну причем они очень тесно сотрудничали с государством. Оно, в общем-то, с, с ними покупало всю эту продукцию, вот они на этом. Но потом. Ну, собственно, и ЮКОС, собственно, и не имел никакого отношения э, к нефти. Да, да поначалу никакого, да. И вот Нобели совершенно случайно, волей воле случая, один из братьев Нобели, Роберт Нобель, оказался в Баку совершенно по другим делам, вот, где он, как человек образованный, подкованный, да, обратил внимание на то, что здесь намечается огромная Эльдорадо. В плане развития нефтяного комплекса, что за этим будущее, что, значит, здесь можно немерено обогатиться. Но на самом деле он был прав, поскольку если мы возьмем ту публику, которая работала в Загавказском регионе на тот момент, местную, то она, конечно, вызывала страшное впечатление. Это просто был бы смех, если бы не было слез. Это совершенно полуграмотное, совершенно не приспособлено, не адаптировано к каким-то технологиям которые используются в нефтяной отрасли. Ну я для примера просто скажу, То есть, когда диковатая, да. То есть когда эту публику собирали и говорили, что вам нужно проводить трубопровод на Батум. Это первое дело, иначе вы не нарастите никогда объемов. А нефть перевозили в бурдюгах на арбах они.
0: Ну, потому что это традиция.
1: Традиция, да. И вот им приезжали чиновники Минфина, в не которых был нефтяной комплекс, и говорили, что надо это заканчивать. Ребята, вы тут частники, хозяева, но тем не менее, давайте, хотя бы трубопровод. Они, значит, выслушали его и потом смеялись, говорили: на, -на этом он нас никогда не разведет. Мы на это не пойдем, нас не обманешь. То есть вот этот собственно говорит об уровне этой местной публики. Конечно, Нобели были не такие. Это с этой точки зрения технической люди были образованные, высокообразованные по тем временам. Они быстро провели турбопровод. Кроме трубопровода они сделали массу других вещей, а и в первую очередь выписали специалистов из Америки, где... А там на... была передовая, да? Да, там в была передовая на тот момент, она шла, в общем, семимильными шагами, <свят> вот, а они выписали и сделали по аналогии всю вот эту нефтепереработку, добычу, транспортировку, то есть все полностью выстроили эту цепочку, вот, и все шло действительно нормально, и действительно здесь можно сказать, что они внесли такой большой вклад, но мне кажется, что вот этот вклад нобелевский, технический, в создание вот такой компании мощной, он несколько преувеличен. Преувеличен потому, что на самом деле там были не только малограмотные люди, а также там были, в общем-то, русские поданные русские предприниматели, которые готовы были сделать то же самое, чего осуществил Нобель. Между прочим, их имена все забыты. Почему они забыты? Я сам их вот выявлял, когда знакомился вот с этой ситуацией в Закавказье экономической. Их все выдавили, Нобели и те, с кем они пошли на союз. А на союз они пошли не с кем иными, как с Ротшильдами, известными банкирами из Парижа. Вот, То есть, собственно,
0: и поглощение. Вот, собственно, они заключили такую вот на С кем она шевроном, по-моему, хотел. Ну, они собирались, да, на а, запад
1: Ну, нет, здесь еще, здесь еще нет, это будет после. Здесь другой такой неприятный момент, что возник такой вот сговор между Нобелем и Ротшильдами по дележу закавказского рынка. Конечно, все эти Российского. Российского, да. Все эти полуграмотные люди, которые там присутствовали, местные армяно-азербайджанского, значит, разлива, они в расчет не принимались особо, это не были конкуренты, а вот других-то таких как инженеров Рогозина, Палашевского, Бунги, они прекрасно выдавили, они прекрасно выдавили, не дали им сделать то, что они собирались сделать, понимая, как нужно поступать, как нужно развивать нефтяную отрасль. Кстати, и знаменитый наш великий химик Дмитрий Менделеев, это большой энтузиаст именно нефтяной отрасли, предсказывал, что за ней будет будущее, и он вовсю пытался, значит, закрепиться и закрепить там, призывал туда вот, московских и русских предпринимателей, чтобы они там э, смогли развернуться. Так они и Менделеев, и всех оттуда тоже выжили под этот общий шумок. То есть возникла такая ситуация, довольно неприглядная. То есть Нобель и Ротшильды фактически блокировали развитие нефтяного рынка России. И вот так то Нефтяная отрасль. Чего им это для как как для ума... а как прибыль снимать со всего этого? Когда мы берем не просто добычу, мы берем и переработку, и транспортировку, и продажу. Вот в чем смысл там был. И, кстати говоря, кто вмешался в эту ситуацию? Это был император Александр III. Вот это вот очень важно. Он посетил Баку. Это было в 1789 году, когда уже вот этот вот факт закрепления там Нобелей и Ротшильда уже был на лицо и было понятно, что здесь происходит. И когда он все это увидел, то его реакция была такая. Он поставил жесткие условия всему семейству Нобели. если они хотят и далее оставаться в нефтяной отрасли России. То им нужно принять российское подданство, поскольку я напомню, Ротшильды на тот момент они были, если быть точным, французскими поданными, а Нобель – шведскими, как мы все прекрасно знаем. То есть, такой шведско-французский альянс в России вот возник. И Александр Треть сказал, что это нужно прекратить. И, в общем-то, Нобель, естественно, поняли, что дело серьезное. Александр Третий не тот человек, который мог шутить или повторять дважды, там, да, то, о чем он настоятельно просил. И они приняли это русское подданство, но он, им, он их утешил тем, что теперь я могу вас, буду награждать наградами, значит, всяческими, значит, российскими, а Эдвард Нобель, как выяснилось, оказался настолько падок на эти награды, что Любил, собрал потом медали, уже, да, да собрал целую коллекцию, там, да, как Леонид Ильич, там, примерно, mm -hmm. что-то в таком духе, значит, происходило, вот, то есть, теперь получилось, что российские подданные как-то присутствуют в отрасли, но на самом деле, по сути-то, мы понимаем, это ничего не изменило сговор Ротшильдов и Нобеле продолжался, и началось вот это вот манипулирование цен. Это, кстати, напоминает натурализацию спортсменов сейчас, ну, которые нам какой, очень какой нужны. Да, да. Да, те тоже были нужны, но решили не прогонять их, потому что они делали это сами. Но вот дальше начались совсем неприглядные вещи. Произошла настолько блокировка вот этой нефтяной отрасли российской, в плане, прежде всего, в плане транспортировки, что даже те производители нефти, мелкие, средние, которые были да, в Бакинском регионе, они добывали какую-то нефть, они не могли с ней никуда выйти на рынок, потому что не было транспорта того, который не был бы контролем Ротшильдом или Нобелем. Поэтому все кто добывал нефть, вынуждены были присутствовать на рынке как контрагенты двух названных вот этих вот крупных компаний. Позвольте, как бы, а где здесь конкуренция и чего? То есть, это откровенный такой монополистический сговор. И причем пошла не просто блокирование вот этой распортировки, а манипулирование ценами. То есть, вся ценовая политика стала определяться вот этими двумя компаниями, Ротшильдами и Нобелями. И никто, ничего, никакой рынок на нее не влиял. Если кто-то думает, что там какая-то рыночная цена это большое заблуждение. Влияло на это только их желание провести ту или иную какую-то комбинацию. Почему
0: это допустили, кстати? А
1: вот, нет, вот это допустили, и потом это решили поправить. Вот совершенно правильно Сергей сказал. А вот и как это да. решили
0: поправить?
1: Решили поправить. Значит, решили, что сделать? Переформатировать всю нефтяную отрасль, всю переформатировать. Что это значит? Это когда произошло? Это решение было принято в году 1910, где-то так, ну вот, когда стало ясно. И уже весь 1911 год он прошел в большой тревоге в бизнес-сообществе дореволюционной России, потому что понимали, что чего-то такое назревает. А вот под словом «чего-то такое» всегда имелась только одна вещь, вот это надо понять. Главным орудием правительства были петербургские банки. Вот это вот самое главное, чего многие не понимают. Это не есть частные структуры олигархического такого пошиба, как нередко выставляют. Я их внимательно все смотрел. Это фактически, несмотря на частную форму собственности, это продолжение правительства, правительства Минфина, Министерства торговли и промышленности. Это какие банки? Это самые крупные банки, уже ставшие на тот момент, начиная с русско-азиатского, петербургского, международного, русский торгово-промышленный банк. Учетный судный банк петербургский Ну название, может быть, сейчас не говорят Их где-то было Вообще их 9 самых крупных было всего Банку в стороне было 53 тогда Но какие-то роли серьезно играли двадцать. 20 Так вот 9, из которых 7 первых мест занимали Вот эти вот петербургские банки Это и было то главное экономическое орудие Мощный финансовый кулак, как я его называю Правительство Который на самом деле сокрушал и перемалывал Все олигархических собственников во всех отраслях Сахарная промышленность, там прибыльная, табачная промышленность, там норма прибыли очень велика в сахарной, в табачной, их всех перемололи и поставили под контроль петербургских банков. То есть целые отрасли промышленности переформатировались. И вот именно таким образом решили теперь поступить с нефтяной, о чем мы и говорим вот сегодня.
0: Вот это вот крупнейший банк сегодня у нас Сбербанк, вот да. Россельхозбанк. Я не
1: я опять пропаралли. Да, ну ладно, бог с ним не будем. Тогда было четко и более грамотно выстроено, чем сейчас. И коррупционная составляющая-то там было меньше. Но тем не менее, Да, причем, между прочим, тогда все эти банки, крупные, о которых мы говорю, их всех возглавляли люди из бюрократической элиты. Это топ-менеджмент состоял из тех, кто работал в Минфине, там, в других министерствах, имеющих отношение к экономике. Только оттуда кадры черпались. Похоже, да?
0: Ну, опять же, Сбербанк. Опять же, Сбербанк,
1: Внешэкономбанк, ВТБ. Вот. И, собственно, этот пул банков тогда был образован такой консорциум, как тогда говорили банков. И перед этим консорциум, как консорциум, поставил задачу на своем собрании. А задача была простая: аккумулировать у себя контрольный пакет товарищества Братьев Нобель. Это очень сложная задача была, масштабная финансовая, то есть 50% плюс одна акция. После этого семейство теряло рычаги управления и становилось просто статистами того, чего там уже дальше будет происходить. Вот такой вот элегантный план, значит, был. Решили отказаться от административного давления, вот это вот очень важно, поскольку все таки считали, что «Нобель» на свои средства и на свои знания поднял эту компанию. Как вы понимаете, Нобель не проходил через залоговые аукционы, я просто напомню. Ну, Там да. ничего подобного не было, значит, да. Вот. Их еще не успели придумать. Еще не успели придумать, да. Успели придумать, mm -hmm. да. И, в общем-то, Нобеля гордились, что мы это сделали, и, в общем-то, это не ставили под сомнение. Что... Их заслуги не ставились под сомнение. Ставилось под сомнение вот тот сговор и то удушение конкурентных начал, о котором так любят вот печься, когда говорят о вот фирме Нобеля. И вот э, развернулась драма, которая, к сожалению, почему-то оказалась совершенно упущенная вот, и советскими историками, и самое для меня удивительное уже вот сейчас, постсоветскими историками, То есть историческая наука совершенно пропустила мимо э, вот эту драму по атаке на товарища Нобеля. Это все равно, что если кто-то будет изучать нулевые годы, и ничего не пропустит дело Юкоса, и не скажет о нем, как будто это что-то незначительное или вообще недостойное не упоминания. Вот это странный эпизод. Но я понимаю, кстати, почему это произошло, поскольку, в общем, трудно было выйти. Это очень э, такая разрозненная источниковая база. Я, чтобы восстановить ход атаки на Нобеля, просматривал за 4 года несколько газет до революционных. С 13-го по 16 год, когда вот это mm -hmm. все основные действия боевые, да, если так можно сказать, разворачивались. Но эта эпопея, я всегда говорю, это достойно того, чтобы снимать фильм вообще документальный, как это было. А это не, не осталось в рамках сугубо корпоративного конфликта, как можно подумать, что я говорю об этом. Это очень быстро переросло и превратилось в такое политическое дело. Политически потому, что вот эта вот атака на Нобель, это стало точкой, где сошлись интересы всех вот этих вот либеральных сил, как за рубежом, так и здесь. То есть, они поняли, что это рубеж. Если эти банки петербургские, которые, значит, прислужники правительства в их, так сказать... Цепные психологовые да, режимы, да, да. Да, типа этого. Если они, значит, сломают Нобель и возьмут контроль над ними, то все значит никто в России уже не способен будет им предстоять никогда их и так боялись а это уже был такой рубеж за которым все ни одна фирма ни одна компания уже не устояла перед этими банками вот это был рубеж и это подавало то так. есть это усиливало государство конечно конечно усиливало конечно много усиливало то том, есть это
0: означало для скажем либералов политики, для либералов в экономическом блоке, для либералов на Западе, для всяких интересантов, игроков на российском рынке, что роль русского государства, российского государства в экономике увеличивается значительно. Абсолютно. И невидимая да. рука рынка отходит на второй план, а, в общем, на первый план выходит государственные регулирования.
1: Конечно, но мы этого не видим, эти исследователи, потому что они считают, что петербургские банки не имеют отношения к государству, весьма далекое. На самом деле там дистанции даже нет между ними никакой. И нельзя вот сказать, пока вот у нас есть еще время, да, паузы, нужно сказать, конечно, о очень неприглядные вещи относительно братьев Нобеля, о не они любят упоминать. Но вот в архиве, в Питерском, я, в Центральном историческом архиве Нашел документы совершенно разных людей, которые проливают свет на то, что случилось в 1904 в конце и 1905 году. Я имею в виду, что случилось? Случился обвал нефтяного рынка, коллапс в Российской 1905 Так, если условно говорить. Как коллапс
0: нефтяного.
1: Началась, как бы, свой вариант, там, сказать, русской революции. Вот этот свой вариант русской революции на самом деле что означал? по факту, да, если отбросить все вот эту вот шелуху, потом большевистскую, там, да, там это вот, было что? У Нобеля главная цель – выйти на глобальный рынок. И, и извините, Александр Владимирович, а вот вы сказали про вот обвал нефтяного рынка, а большая доля доходов в бюджете Российской империи от нефти? В последние десятилетия процентов 20 уже было У. и шло к росту уже набирало там, да, во всем мире было так, и у нас тоже, в том числе. Ну, и в
0: США, кстати, так даже тоже.
1: -то. Так вот, США, до 905 года российская отрасль шла ровень в ровень с американской, вообще, нога в ногу, как говорится, мы совершенно не отставали, вот, и это очень волновало, значит, стандарт ойл, вот. шелл, а у Нобеля была задача выйти на международный глобальный рынок и стать там полноценным, а полноценными бы не стали, их всегда держали как бы в прихожей, в гостиной, им это не нравилось, они хотели, и тогда им последовало такое предложение, я так уже упрощенно скажу, что за неимением времени долго это разматывать, этот эпизод, что, ребята, мы вас пускаем на мировой рынок, но ценой какой? Вы должны обрушить российскую нефтяную отрасль. Ну, как обрушить, понятно. Надо свиснуть всех революционеров за всех мастей, что они сделали, начиная от ССР Марка Натансона, и заканчивая там, братьями Шендриковыми, там, да, которых сейчас никто не помнит. И, собственно говоря, устроили это то есть погром нефтяных промыслов массовой, после чего добыча упала настолько. А да, никак... промыслов, кстати, Конечно, да, она так и не восстановилась до 2017 -го года вот от того коллапса, который в 1905 прошел, американская рванула настолько вперед, что стала опережать российскую уже раз в пять.
0: Ну, на рынок-то вышли.
1: Ну, на рынок вышли. Они вышли. Свои цели Они достигли своей цели, да. Причем они вышли на мировой рынок, и более того, уже там цель была в годы Первой мировой войны даже в США уже зайти что было очень трудно, это, кстати, последняя, так сказать, такая цитадель была, и туда. То есть, все им были открыты ворота, абсолютно точно. И это было куплено, вот это вот место на глобальном рынке было куплено ценой разгрома всей нефтяной отрасли. Это абсолютно так, потому поскольку документы, которые я обнаружил, это документы совершенно разных людей, но они говорят все примерно об одном и том же, с тех позиций, которых они могли это наблюдать. Но
0: вообще, что интересно, допустим, в воспоминаниях Савенкова, да, сэра Савенкова, а все время упоминается, что в деньгах-то они не нуждались. И, а вот источники этих средств, да, Савинков всегда обходил страной. По умолчанию считается, что это были англичане, потому что ну, у эсеров почти у всех были паспорта прикрытия или английские, или бельгийские. Угу. Но вот все-таки для меня всегда был вопрос открыт. Кто финансировал СССР, было ли это внешнее финансирование или внутреннее?
1: Нет, это моя вот эта вот идея, это абсолютно внутреннее, и московское купечество в это вложилось во все эти социал-демократические сербские силы, и Нобели здесь играли не последнюю роль.
0: Ну, а что касается банков, все-таки удалось ли банкам... Да, а -а -а.
1: петербургские банки, конечно, не имели никакого отношения к финансированию никаких революционеров, иметь там про, не могли, про, за про исключением Нобили. там одного, что могут меня поправить, Азова-Донского, который с кадетом имел отношение, ну, а да. основной пол вот нет, ну, А что
0: касается Нобеля, все-таки банкам удалось ли?
1: Значит, задача была какая, нужно было, у Нобеля 30 миллионов уставной капитал, нужно набрать 15 миллионов 50% плюс одна акция, набрали около 12% и не смогли набрать вот этот вот контрольный пакет. Почему? Потому что все западные фондовые биржи блокировали любые действия петербургских банков, они там крупно, крупно были представлены, не давая им проводить вот эти все операции, связанные с покупкой акций «Братьев Нобель. препятствовали. А здесь собрались все, все московское купечество, которое накупило эти акции, и ни за какие деньги их не продавало, чтобы они только не попали в питерские банки и в дружественные силы.
0: То есть все-таки не получилось. Не получилось. То Нобили есть рыночными
1: методами вот, завалить Нобеля, если так можно сказать, не получилось. Отстранить.
0: Их. Да. Подервемся мы сейчас на новости. 5533 в начале сообщения слово. вести восемь девятьсот триста семьдесят шестьдесят Это наш WhatsApp в гостях у нас. А... Продолжаем разговоры. Столик Александр Пыжиков у нас в гостях. Я вот прям перед перед новостями, как-то да. сбился, и получилось, что сохранил интригу. Ну, бывает такое. Конец трудовой недели, как справедливо пишет кто-то из наших слушателей. Значит, рыночными методами поставить братьев Нобелей на место не очень удалось.
1: Не удалось, да. Абсолютно. И вот, кстати, то, что это разрешился, вот этот вот конфликт такой огромный, и корпоративный, и политический конфликт разрешился, он где-то в июле 1916 года, то есть было ясно уже, что все Нобеле выстояли Вот это главная такая вот реперная точка Во внутренней жизни России а
0: вообще 2016 год это такой год переломный Да,
1: вот, конечно, это последний год От началось революции Последний год, так вот Дело Нобеля, вот это да, победа, триумф Нобеля, это политический триумф Нобеля Это как раз Такая вот точка, откуда покатилась Вся ситуация во внутреннем аспекте я беру. Не во вообще международном, а во внутреннем То есть всем все стало ясно что, значит, можно одолеть, значит, что это, если все мы соберемся с помощью, значит, западных фондовых бирж, да, с помощью, значит, наших либеральных отечественных деятелей, если мы все вместе сомкнем наши ряды, то успех придет. И вот он пришел. Все были абсолютно окрылены. После этого это просто разница, торжества были вообще вот в этой а вот… Граждан. Граждан. Что, в общем, что,
0: в общем, доказывает, да. что э, в таких историях, как дело Нобеля или дело Юкоса, в общем, рыночными методами действовать совершенно бессмысленно, и должна быть просто проявлена жесткая государственная вот так, воля. Но да. наш президент
1: хорошо знает историю, судя по всему
0: видимо, а может да. быть на уровне ощущений. Ну, судя вот по роли Сбербанка и ВТБ да. в жизни страны,
1: наверное, без этого не обошлось. они были вот как наша семибанкирщина была, когда они стали флагом, они стали знаменем, вокруг которого все вот это московское купечество рибушинский Гучковый, Коноваловы все собрались. Вот это вот Нобель это просто для них капитан был. Капитан, да, за которым мы выстроились Он выстоял, значит и мы все вместе победим. И кстати, когда они победили после вот Февральского переворота. 9 марта состоялось такое торжественное заседание в честь победы. Так вот, в президиуме Гучков, Коновалов и Нобель сидели в обнимку.
0: А вы полагаете, что все-таки движение к революции было продуманным, четким, и в нем вот эта олигархическая верхушка финансовая абсолютно, сыграла роль?
1: Абсолютно. А как же иначе? У них были свои понятные интересы, отрицать которые глупо, и также глупо отрицать то, что эти люди как бы отказались реализовывать свои интересы. А Никогда именно? они не откажутся. Интересы были какие? Потому что та модель капитализма, которая в последние, скажем так, 20 лет до 2017 -го года в России формировалась сверху, сознательно, это был такой вот план – разработанный правительством вот бюрократии, которую все клянут на каждом углу. Ну, я про ту бюрократию сейчас говорю: царскую, этот план туда создавал... И,
0: и причем те же люди из либерального блока.
1: Да, но вот если про ту, вот сейчас не видят самого главного: то, что удалось нам нащупать вот работы в архивах, с прессы вот тех лет, да, так уже фундаментально, фронтально ее смотря. То есть была. — Попытка запустить в действие такую модель капитализма, которая напоминает, если сейчас переводить на сегодняшний язык, это модель китайская, вот это вот самое главное. Ведь в Китае нет такой классической олигархии, как на Западе, ну, грубо говоря, олигархии не могут вертеть китайским правительствам и указывать ему, чего им делать. Такого никогда. А тогда вот, в начале 20 века именно так и было на Западе. И вот Нобель, Рибушинский Коновалов, они торатывали за эту модель. Вот им стоял их прагматический интерес, чтобы они указывали, что нужно делать. И как нужно делать так,
0: То есть, да? как сейчас, в общем, в Соединенных Штатах, да, в результате абсолютно, приватизации абсолютно. всего и вся вот корпорации определяют, что должно делать Конечно, государство.
1: Крупные корпорации это лучшие силы, это совесть, там, да, нации и все что угодно. Причем значит, во всех сферах, как сказал, по это всех, да.
0: директор ЦРУ Кронгер, по-моему, тон сказал, что а, вообще государственная безопасность это слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее государству. И вот тогда они создали огромное количество этих агентств, которые стали по заказу АНБ, скажем, следить за людьми. Вот в одном из агентств работал, например, Сноуден. Да, создали частные армии и так далее.
1: Вот примерно к такому же, если такой параллель такой возможно проводить, пытались сделать и тогда. А вот российское правительство тех той эпохи, да, древиационной, вот оно пыталось запустить совершенно другую модель. И, и...
0: То есть, государственного капитализма.
1: Абсолютно государственного, только не видит, потому что тот же Путилов, Вышнеградский. Это кто такие, с точки зрения нашей науки исторической, это супермонстры олигархические. Такие же, как Рябушинский, как там Акановалов, Гучков, как Нобель. Это вот в этом-то главная ошибка. Они вообще не имеют к ним отношения никакого. Они даже не являются, на самом деле, это несложно выяснить, если внимательно смотреть, они не являются олигархами. Но что это за олигарх? Что такое Путилов, да? Алексей Иванович Путилов. Президент, руководитель крупнейшего банка страны русско-азиатского, который, собственно, и валил Нобеля, это как флагман этого дела был, как он вертел правительством. В три дня ему могли сказать, изменить такую-то сделку, сделать то-то, а этого не делать. Он полностью был подконтролен, он полностью был подконтролен, несмотря на то, что на самом деле государство в его, в русско-азиатском банке, в капитале не было. Но на самом деле государство этим банком руководило. А Путилов эту волю проводил. Вы скажете, а как так вообще могло быть? Очень просто. Это было достигнуто за счет дробления акционерного капитала. Никто не мог собрать какой-то приличный пакет акций и заявить какие-то права на управление. Это была сознательная политика во всех петербургских банках. А вот в московских банках Рябушинского... Ну что ну он хозяин, что вот только он, он скажет, все менеджмент побежал делать, да еще не так сделает, что другой побежит там. И это в московском купеческом банке то же самое заправлял олигархия. То есть это типично олигархические банки вот в таком вот западном смысле слова. А здесь мы сталкиваемся совсем с другой банковской моделью. И эти банки пытались на самом деле Перформатировать всю Россию А вот под этими словами, что мы понимаем Перформатировать всю Россию На самом деле они хотели, чтобы через эти банки Была создана новая экономическая среда Бизнес-среда новая Где были бы люди, которые адаптированы были К иностранному капиталу на равных а не так, как Нобели, как эти Коноваловы с Гучковым, смотрели, открыв рот там, да, а были абсолютно на равных, не, не испытывали никакого пиитета перед ним или там преклонения. И в то же время они прекрасно бы освоили все вот эти бизнес-стандарты западные у себя здесь, у нас. Вот это среду, вот это была главная задача, главная функция петербургских банков на самом деле во всех отраслях промышленности. Поэтому и текстильно они хотели также забирать под себя и выгнать всех этих ребят. Ну, не выгнать, а на миноритарные роли, чтобы они ни на что не влияли. Вот в этом вот был смысл. Ну, вот
0: вы вот рассказываете так подробно о том, как, как революция была подготовлена и какую роль в ней сыграли как раз отечественные олигархи. А я тут, даю, еще читал статью, где, собственно, вас за эти взгляды и критиковали. Там. Да. Один историк, не буду говорить его фамилию, но прям вот он, пассаж о том, что революция не была подготовлена, а случилась спонтанно и была, и застала всех врасплох, меня, конечно, несколько удивил. Что, вот, дескать, революция, которая случилась сама собой.
1: Ну, это статья этой недели, да, которая ну да, да, эта да. неделя в огоньке, последнее лето империи, да. Это моя статья с Владимиром Кулистиковым. Это наши совместные вот размышления такие вылились в эту статью. Но мы брали здесь внешние аспекты и отталкивались от очень важной точки в международной уже, во внешней политике. Я сейчас говорил про мобель, это про внутреннюю. А это все советы. Все это, тут, конечно, знаете, это одно и то
0: же, да, это нельзя дело разделить. Дело Юкоса – это внутреннее дело России, а, судя конечно, по тому, что конечно. нас таскают сейчас по судам Нет, в Гагии, в ну вот. Да, всё и всё это ясно. разменные карта, которые у нас пытаются тоже, бить.
1: И тут тоже. Нобель – это внутренняя такая точка, если можно сказать, но она очень тесно связана с внешней, которая происходила в то же время, когда состоялся триумф вот, братьев Нобеля. И я имею в виду вот эту Парижскую экономическую конференцию, о которой, к сожалению, тоже очень мало знают даже специалисты. все заслонено вот той Версальской 19 -го года, где уже Россия, по понятным причинам, не было. А вот эта Парижская экономическая конференция, это, собственно, форум, где обсуждалось устройство экономической мира после победы, потому что было ясно, что Германия идет к закату военному, они не смогут выдержать, значит, нагрузки, и как, значит, быть? И вот была предложена со стороны Англии и Франции своя схема устройства мира, вот, и она не устроила Россию. Что за схема? Но эта схема была простая, что мы продолжаем войну только не военными, а экономическими методами с Германией, с Германией и Австро-Венгрией. А что, это значит, продолжаем мы полностью блокируем их экономические, экономическая блокада. То есть мы Санкции, не можем. Что ли? Да, типа такого не, себе. Если можно так сказать, то есть мы не можем: никто из нас, кто на этой конференции, берет на себя обязательство, с ними не торговать. Никакого импорта, никакого экспорта. А значит, то выпадание вот этой доли оборота их, да, мы заполняем взаимно и живем, значит, в мире и дружбе. Когда... Ну,
0: атлантическое партнерство, ну да. и так далее. Да. И
1: а партнёр. когда ну, здесь наше правительство посчитало, что вообще из этого выходит на цифрах, то выяснилось, что это совсем не то выходит. Вот очень плохо. Нет, не могут Англия и Франция заместить Германию ни по импорту, ни по экспорту. Потому что Германия ⁇ это основной сбыт сельхозпродукции, основной вот это вот поставщик продукции машиностроительной, да, вот это вот, технической. И просто Россия затормозилась в своем послевоенном развитии. И поэтому сказали, мы это подписывать не будем. И это не подписали. Но, правда, вот наш оппонент, который выспал в огоньке, у него какие-то данные, что на самом деле на этой конференции эта конференция была ничемным, как просто сборщиком каких-то друзей, где все друг друга обнимали, рассыловывали, говорили, но как все будет здорово. Не речит. Можно на личном уровне быть друзьями, но тем не менее. Нет, ну там обстановка была очень напряженная, просто значит, Леонид Млечин, который вот оппонировал нам, он просто недостаточно смотрел архивных документов, поскольку я много лет в архивах и ни разу его там не встречал, поэтому неудивительно, что он чего-то ну, может и не знал. Да. Разминулись, мы разминулись да. наверное. Нет, ну это архив один, я имею в виду питерский, где мы Материалы по этой тематике, значит, они вот сконцентрированы, и собраны. Вот обстановка была крайне напряженная на самом деле. И с Англии, и с Франции, и даже вот Коковцов, премьер-министр в этот момент он уже был в отставке, он был членом Госсовета. К нему приходили от Николая II с огромной просьбой немедленно выезжать, включаться в эту работу, выезжать в эти командировки в Париж, и в Лондон, потому что с ними совсем все плохо. Ну, просто вот есть мнение, как да. раз
0: которое вот я прочитал у вашего оппонента: что, дескать, это только при большевиках Россия пересорилась с Западом. Ну, а вот, значит, весь да, э, да, все начало да, 19 да, мысль, века, вся история Антанта это сплошное благолепие.
1: Благолепие. Это на самом деле здесь э, все объяснено, что. Эта мысль, она развивается в формате такой либеральной общественности, кадетского происхождения. Вот Она как тогда сформировалась, так она и продолжается вот идти. И из, этой, вот из этого формата выйти кто-то не может, а кто-то не хочет. Да,
0: 5533 в начале сообщения Слово вести 8903 170 три. -63 -63. Это наш WhatsApp в эфире «Медвежий угол». В гостях у нас Александр Пужиков. Погода. Продолжаем наш разговор с историком Александром Пыжиковым. Но вообще вот мнение, что Россия в начале XX века, особенно с 1907 года, когда был подписан пакт Антанты, что ее отношения с Западом были идеальными, прекрасными, и это были прям вот... Партнерские-партнерские отношения это примерно как считать, что, дескать, у нас в нулевые, когда вот мы оказались mm -hmm. в большой семерке, ставшей восьмеркой, что у нас прям с Западом все было настолько хорошо, что они даже не хотели санкции против нас вводить в начале второй чеченской кампании. И не называли Шамиля Басаева партизаном. Вот примерно mm -hmm. так.
1: Ну, если брать 1907 год, когда вот это все было подписано и дальше, там, да, отношения там были непростые, но все-таки там они тогда как-то еще рамки приличия соблюдались, были союзническими они. Собственно, поэтому Николай II-то и решился на вот это военное действие вступить в войну. Если бы уж он совсем сомневался, то тогда, конечно, он бы не пошел. Вот. Он, он на это решился. Дальше просто все испортилось. Испортилось дальше. И в 2016 й год это было переломное, Вот то, о чем мы пишем с Владимиром Михайловичем Кулиськом в статье, и то, о чем мы сегодня говорили по поводу братьев Нобель, то есть конгломерат вот этих вот всех фактов, а эти факты отражали реальные процессы. Он пришел к тому, что разрыв случился гораздо раньше, чем Октябрьская революция 2017 -го года, о чем пишет Млечин. Просто здесь не беда Млечина, беда всей, вот этой вот кадетской исторической линии, я бы сказал, да, представителем какой он является? Это Но о том, что Россия, это общем, вот такая была вот Европы Да, и... это что часть Европы и более того, она должна быть устроена сугубо вот на олигархических рельсах, только так она ехать вперед может быстро. Если кто-то с этим не согласен, то значит этот человек уже мракобес. сразу, да, мракобес, он скатывается куда-то быстро в большевизм какой-то, в кровавый там и все. То есть больше никаких промежуток нет. Или вы за вот эту кадетскую историческую модель, которую сейчас пропагандируют, да, определенная прослойка интеллигенции. Или, значит, если вы с этим не согласны, вы мракобес, реакционер, значит, и все на свете и подобного рода. Ну, так вот, в чем наша задача? И вот эта статья это вот такая вот тоже одна из, я надеюсь, первых ласточек, поскольку еще последует, значит, на смежные темы. Задача в том, чтобы показать, что картина не такая, как изображают вот либеральная общественность сегодняшняя, да, я ее называю это вот это вот кадетского плана, поскольку основа одна, ситуация совсем не такая простая, что или мы, или, значит, мракобесия. И вот эта вот такая вот дилемма, она ставится перед всеми, перед каждым, кто начинает заниматься каким то исследователями, больше скажу, Андрей, она ставится президентом, и от него требует некого выбора, вы понимаете? Вы то есть должен, президент должен быть или здесь, вот с этой моделью кадетской, которая либеральная общественность воспевает, а если он не хочет быть там, даже неважно по каким причинам, это значит, он скатывается в мракобесие, в мрачное Средневековье какое-то реакционное. Но вот это вот самое главное наши усилия должны быть направлены, чтобы разбить вот эту вот дилемму, эту схему, которая усиленно навязывается вот, вот этой вот прослойкой интеллигенции. И когда мы, как ее разбить, сразу возникает вопрос, каким образом это возможно. Так вот мы, собственно, с этого и начинали, уже чуть затронули. Через этот исторический материал, последних 20 лет империи российской, показать, что тогда такая же была дилемма, такая же схема была запущена. Она сейчас воспроизводится. Мы о Элег же пришли к передаче говорить, ну, да? да? Она воспроизводится. а Она такая же была. Или вы с нами, с либеральной общественностью, олигархическое устройство, значит, да, жизни, экономики, всего, да? Или, значит, вы мракобесы. Кто и это мы не хочет? Реакционет. А да, если нет, мы значит вас заставим выйти на светлый путь. Я про вас не в вы... виду под словом вас я да, я имею в да. виду государство, поскольку туда, вы брождаете. И, и, и вот тогда вот эта вот расчистка исторического поля вот тех вот 20 лет империи показывает, что это понимали тогда. Сейчас еще мы даже этого не осознаем до конца, только начинаем. А тогда это понимали и более того, начинали действовать. Я имею в виду вот эту вот бюрократическую элиту, вот, в самом хорошем смысле этого слова. И они. Когда мы смотрим, а как они пытались представить? Они пытались обеспечить модернизацию страны, запустить прогресс через другие механизмы. Какие механизмы? Это примерно то напоминает, как сегодня действует Китай. Да, вот то, о чем Вот, мы сказали, да, вот это да. вот важно понимать. То есть это было, но это все завалено вот этими наслоениями, шлаком, мусором всяким историческим. И задача историков, вот и нашей в том числе, этот, вот эти шлаки, эти наслоения убрать и показать, что на самом деле тогда вырисовывалась альтернатива вот этой схеме, из которой мы не можем выскочить до сегодня. И вот эта статья «Млечен в Огоньке она как раз вот яркое подтверждение, что он ее не понимает и не дает нам из нее выскочить. А нам не надо из нее выскочить.
0: Интересно, да, вот принято там считать, что, скажем, Британия, да, конец 19-го, начало 20 века, ну, с того момента, как подписали окончательное uh -huh. соглашение по Центральной Азии, когда вот окончательно разделили по мир, что вот с этого момента, в общем, между Лондоном и Петербургом возникли партнерские отношения. Хотя, если подробно посмотреть на всю историю отношений России и Британии, Британцы как воспринимали еще в 17 веке Россию как потенциальную колонию, вот так они ее воспринимали и в XX веке. Также, и, да. собственно, все, что происходило после революции в Туркестане и в Закавказе, это прямое доказательство того, что империя затрещала по швам. Что произошло? Тут же британская интервенция в Закавказе, тут же корпус генерала Малисона оказывается в Туркестане. Тут же миссия разведчика У -у -у. Бейли в Бухару. Тут же начинают англичане финансировать все басмачевское движение. И финансируют его до середины там, практически 20-х годов. А что это, как не реколонизация, не попытка, так сказать, устроить реванш за проигранную борьбу за Центральную Азию?
1: Ну, так если продолжить эту вашу мысль, то на самом деле ведь в этом как бы уже все поддерживают и сходятся все. В чем по большому счету причина Первой мировой войны, начало? Это противоречие Германии Англии. Вот с этого все началось. А Англия смогла сделать так, что Россия втянулась в этот конфликт на ее условиях, так как было нужно им. Вот здесь для России да, была раздвоимка, но мы просто разменные монеты, я бы сказал, стало, да, которые они вот на стол тут выкинули, да, вот, чтобы, значит, обеспечить те интересы, которые были нужны в борьбе с Германией. Ведь Германия какой мощный ход был индустриальный, а? он на самом деле был вровень с Америкой. И если бы Германия, например, победила, там, да, ну так условно говоря, выстояла, хотя история не знает условных наклонений, но все таки то был бы двуполярный мир. Это Америка и Германия. Вот столкновение было бы между ними. То есть, такой мощный ход, который был в Германии, его не было ни у кого, такого прогресса тогда. И, естественно, конфликт с Англией, он был неизбежен. Она же не могла, с этим провериться, она здесь под боком. То есть ей нужно было что-то делать. И вот под этим что-то делать, мы и видим, что случилось. Россия была втянута войне. Кстати, вот те вот все люди, которые разрабатывали курс модернизации, и которые не видят исторических наук, они были категорически против того, чтобы Россия вступала вообще в эту войну. А политика была такая, пусть они сами там разберутся, да, как-то, без нас. Но... вот то,
0: что сейчас происходит, когда Россия говорит, вы как-нибудь там сами, в Европе со своими беженцами, там... То есть, ну, на Ближнем Востоке мы не можем не вмешаться по той простой причине, что если мы там не ликвидируем а, всю эту, в общем, публику, она рано или поздно здесь у нас окажется. Там от сирийской до Кавказа 600 километров. Вопрос вот у нас. Добрый вечер. Получается, революции 1905-1917 -го -го годов имели целью сохранения власти олигархической верхушки? И что стало с ней при советской власти?
1: Конечно, абсолютно. и 905 год, когда вот эта большевистская интерпретация, первая репетиция, репетиция, первая русская революция – это репетиция перед Великой. На самом деле это все, если отбросить, в основе первой революции, 905 год, лежали интересы купечества и вот, вот этих вот крупных фирм типа «Братьев Нобель, о которых мы сегодня достаточно говорили. Тогда они сделали пока эту первую попытку, они не были готовы идти далеко еще. Да? а вот в 1917-м они уже к 17 в 2016 году они уже развернулись тут вот во всю мощь. Но тут уже шла речь об их выживании. Потому что они понимали, что и противоборствующая сторона государства это понимает, и может их просто скрутить фактически. Тут уже был серьезный расклад. А что с ними случилось, мы знаем. Их всех послали вместе, не разбирая, кто, купечество, там, нефтяное, никакое. все да, у
0: них у всех все отобрали, что с
1: ними. Абсолютно, да.
0: Закончилось, да. Закончилось все для них очень, очень печально. А, говоря о параллелях. Сегодняшняя ситуация напоминает ту, которая была вот сто лет назад?
1: Ну, абсолютно напоминает, абсолютно напоминает. Действительно так вот. Сейчас, вот эта вот борьба, значит вот таких вот либеральных сил, которые, значит, пытаются продавить свою модель общественного развития. Я бы развития.
0: сказал, неолиберальных, ты не так Ну,
1: неолиберальных, вот да. Считаешь, что то, да. за что они выступают, это правильно, а это реакционеры, вот между ними идет вот эта вот борьба. Вот это напоминает ситуацию тогда, я ее очень просто оцениваю, что вот тогда сошлись тогда при Сосссках России две группы. Вот это вот олигархические да, круги правительства, и вот начали выяснять между собой отношения. Ну, олигархические, естественно, здесь в роли нападавших это было. Выясняли отношения. Что значит выяснять отношения? Это как люди сошлись и начали друг к другу кидаться спичками зажженными, да, не подозревая, что они этим балуются, а сидят на самом деле и под ними тонны, тонны динамита. Это вот народ, который сидит. И вот докидались до того, что эти спички упали на пол. И когда они вроде отношения выяснили, да, одна группа победила, но спички, значит, сделали свое дело, зажгли и инициировали такой взрыв, который никто не ожидал и не подозревал. А он произошел. Удивлены были все в итоге там, да.
0: Ну, то есть, то, что революцию готовили, то, что ее готовили... Февральский горы, переворот, февральский конечно, переворот. да, абсолютно,
1: абсолютно готовили. И вот то, что вот либеральная общественность не хочет говорить в терминах «заговор», но я считаю, что термин «заговор», он как раз наиболее точно описывает то, что тогда происходило.
0: А я понимаю, почему они не хотят об этом говорить, потому что это очень сильно коррелируется с тем, что происходило у нас в 2012 году. Вся эта белоленточная история, когда сотни, там, десятки тысяч людей вышли на улицу Москвы, да, под определенными лозунгами и с определенным финансированием да, с определенным посылом это, в общем, была попытка, с моей точки зрения, олигархического реванша. Насколько люди Правильно. принимали, кто а их ведет. А какое ты на имел болото. отношение
1: к народу? Вот, все, вот это вот белолеточное движение, никакого. Поэтому оно и опало как-то. А какое осеннее. имело отношение революции
0: го года к народу? Февральское никакой. Февраций.
1: абсолютно то же самое. Это верхушный переворот, никто не понимал, что происходит, включая Ленина, который не ожидал вообще, что это может произойти. Да, так. он же говорил еще за несколько да, месяцев, да, что да. в нашей жизни может быть, мы увидим там. Когда-нибудь, Когда если, если повезет, если повезет,
0: да. Александр Пужиков, историк, был у нас в гостях. Говорили мы об исторических параллелях России в 2016 году, о деле Нобеля и деле Юкоса. Был это «Медвежий угол». Услышимся на следующей неделе. Спасибо всем, кто был с нами.